0: Lavar trastes y ropa, sacudir, barrer, trapear, limpiar baños, cristales, estufa y refrigerador, preparar comida, llevar y recoger niños de la escuela, bañarlos o enseñarles a bañarse, administrar los medicamentos del enfermo en casa, hacer las compras, ¿cuánto trabajo?, sin esta ardua labor, no funcionarían los hogares ni la sociedad podría contar con fuerza laboral disponible para la producción de los demás satisfactores ni para la creación artística e intelectual, menos aún para atender el desarrollo en las etapas iniciales de la vida. No obstante, estas labores, realizadas de forma remunerada o no remunerada dentro de los hogares, reciben poco reconocimiento están invisibilizadas a pesar de que la provisión de cuidados asegura la reproducción social. Esto es, garantiza el desarrollo humano y el bienestar de las personas a lo largo de sus vidas y en un sentido más amplio de las sociedades en su conjunto. Esta condición de invisibilidad, notoriamente injusta, se explica desde la economía feminista por la centralidad de la economía convencional en la esfera de lo productivo. Por ello, aunque los cuidados se muestran como esenciales por los fuertes vínculos entre la economía del mercado, el cuidado de las personas y la reproducción de la vida, han sido relegadas, en palabras de Sandra Esquerra, a la entidad de fenómenos secundarios y no económicos pertenecientes al ámbito del hogar, y la intimidad, y con base en la división sexual del trabajo, además, se ha naturalizado su provisión por las mujeres en una de las expresiones más claras de la inequidad de género. En este orden de ideas, cabe preguntarse qué se entiende por cuidados, cómo se manifiestan esas inequidades de género y qué contexto favoreció que, que se avance en su reconocimiento en el ámbito de las políticas públicas. En una síntesis de varios aportes, Corina Rodríguez refiere que, en un sentido amplio, el contenido del concepto de cuidado refiere a todas las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad en que vive. El cuidado permite atender las necesidades de las personas dependientes por su edad o sus condiciones niños y niñas, personas mayores, enfermas o con algunas discapacidades y también de las que podrían autoproveerse de dicho cuidado. Quienes pueden autoproveerse como el padre de familia, los hijos adolescentes y mayores de edad, hombres y mujeres con plenas capacidades físicas y mentales, también pueden asumir parte de las actividades de cuidado que concentra la jefa de familia por lo regular. Esto requiere de un cambio cultural en las sociedades ante la carga desproporcionada de estas labores asumidas por las mujeres, que se refleja en el hecho de que el número de horas que ellas les destinan sea muy superior al de los hombres. Merced a ello, su participación en el mercado laboral es menor y frecuentemente en la economía informal para poder ajustar sus horarios, aunque sus salarios también sean menores. En México, por ejemplo, el valor económico de las labores domésticas y de cuidado fue de 6.4 billones de pesos, el equivalente a 27.6% del producto PIB en 2020, y las mujeres aportaron 2.7 veces más valor económico por esas actividades que los hombres. Sobre esta línea, apunta a la estrategia de ONU Mujeres de reconocer, redistribuir y reducir la carga de trabajo no remunerado que soportan las mujeres en los hogares e integrar a los cuidados como una dimensión del bienestar social. Esto último implica que los actores del llamado diamante del cuidado, a saber, el estado y el mercado, asuman un papel más activo y generen una infraestructura institucional que provea cuidados fuera del hogar, superando así el modelo familista que, además, es insostenible en el mediano plazo por las transformaciones sociales que generaron la llamada crisis de los cuidados. El envejecimiento de la población, la incursión masiva de las mujeres en los mercados laborales, la disminución de la oferta de servicios de cuidado, y la necesidad de revertir las políticas de reducción de gasto en servicios sociales, como dejó de manifiesto la pandemia de COVID-19. Así, desde la década de los 90 del siglo pasado, se han impulsado políticas públicas que buscan institucionalizarlos. En México se ha dado un paso inicial importante. La Reforma Constitucional de los Artículos cuarto y 73, aprobada en la Cámara de Diputados el 18 de noviembre de 2020, que prevé la creación del Sistema Nacional de Cuidados, propone que el Estado garantice el derecho al cuidado digno con base en el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, las familias, la comunidad y el mercado, y faculta al Congreso para expedir las disposiciones legales necesarias para implementar y consolidar progresivamente dicho sistema. Actualmente se encuentra pendiente de dictamen y discusión en el Senado de la República. Habrá que estar atentos. Mi nombre es Carmelina Ruiz Alarcón y envío a ustedes un cordial saludo desde la Universidad Veracruzana.